0: Vulkane, thermale Quellen in verrücktesten Farben, eisblaue Gletscher, die Kultur der Ureinwohner Neuseelands und extreme Outdoor-Aktivitäten. In dieser Folge von In 5 Minuten um die Welt, dem täglichen Reisepodcast von Travelbook, geht es um die Stadt Rotorua in Neuseeland. Ich bin die Coco, auch bekannt von Social Media als Kleinstadt Coco und ich komme mit meinem selbst ausgebauten Van viel durch Europa und mit meinem Backpack-Rucksack raus in die weite Welt und freue mich, euch heute von der Stadt Rotorua auf meiner Vanreise quer durch die Nord- und Südinsel Neuseelands zu berichten. In fünf Minuten um die Welt. Der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach Rotorua. Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Auf jeden Fall Auto bzw. Camper. Pärchen oder Familienurlaub? Ich war mit meiner Jugendliebe Flo mit dem Camper dort unterwegs, würde aber sagen, dass auch Familien eine echt tolle Zeit haben werden. Entspannung oder Abenteuer? Beides. Kultur oder Party? Kultur. Die Geschichte der Ureinwohner, genannt Maoris, ist super spannend. Teuer oder günstig? Die Kosten richten sich natürlich immer nach Interesse und der Art und Weise, ein Land kennenzulernen. Ich würde aber sagen, Neuseeland ist eher teurer, gerade mit der Auto- bzw. Campermietung und Aktivitäten. Highlights, Lowlights, must sees Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? Rotorua ist einer der beliebtesten Reiseziele auf der Nordinsel Neuseelands. Wieso? Weil die Stadt mitten in einem der bekanntesten und größten Geothermalgebiete der Welt liegt. Deshalb liegt übrigens auch der Geruch von Schwefel über der gesamten Stadt. Wir haben zwar nicht so viel Zeit in der Stadt verbracht, weil wir ja einen ganzen Van-Road-Trip gemacht haben, aber trotzdem mega viel erlebt. Mein persönlicher Geheimtipp. Einer der bekanntesten und wohl buntesten Aktivitäten ist der Besuch des sogenannten Waotapu Thermal Wonderlands. Das ist ein großes Geothermalgebiet, wo sich viele Krater und heiße Quellen auffinden, aus denen Gase vulkanischen Ursprungs aufsteigen und durch Minerale verfärbt sind. Also teilweise findet man wirklich giftgrüne, orangene oder sogar hellblaue Wasserverfärbung vor. Im Polynesian Spa haben wir nach dem großen Spaziergang durch das Waotapu Gebiet die Seele baumeln lassen. Das tat mega gut, weil wir an dem Tag nicht das beste Wetter haben. Und die Thermalbadanlage ist super idyllisch am See gelegen und zählt sogar weltweit unter die Top 10 Spas. Es finden sich nämlich heiße Mineralbäder in vier verschiedenen Badebereichen zusammen mit Blick auf den Rotorua See und wir haben uns sogar noch eine Massage gegönnt in wirklich richtig schöner Atmosphäre. Was ist ein Highlight? Für mehr Action, wofür Neuseeland ja auch sehr bekannt ist, haben wir Sorbrote Ruhr besucht. Dort rollen wirklich riesige, eigentlich gigantische aufblasbare Bälle im Zickzack den Mount, ich spreche es jetzt wahrscheinlich eh falsch aus, Nongotar Berg, <lacht> so circa 300 Meter bergab, in die man dann einzeln oder sogar zu zweit einsteigen kann und richtig durchgewuselt wird. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Was macht man am besten, wenn es regnet? Also das Wetter in Neuseeland kann wirklich unvorhersehbar sein. Einheimische machen darüber zum Beispiel sehr gerne Witze, dass man vier Jahreszeiten an einem Tag erleben kann. Das kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen. Wir hatten nämlich auf unserer vierwöchigen Vanreise richtig Glück mit dem Wetter. Außer vielleicht den einen Tag in Rotorua. Aber stattet euch auf jeden Fall im Vorfeld schon mit Badekleidung, Regenjacke und Wollmütze aus, um jeder Witterung gewappnet zu sein. Und dann kann man auch fast alles zu jeder Zeit erleben. Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft? Wir standen während unserer Reise auf dem Blue Lake Top 10 Holiday Park. Das ist ein Campingplatz, weil wir ja mit dem Van unterwegs waren. Ansonsten würde ich aber jegliche Unterkunft in der Nähe des Lake Rotorua empfehlen. Da hat man eine super schöne Aussicht. Und zum Beispiel in der Fenton Street fanden wir ganz, ganz viele Unterkünfte. Da kann man also von der Location gar nichts falsch machen. Wie kommt man am besten hin? Auf jeden Fall mit dem Auto bzw. Camper, da Rotorua sich auf der Nordinsel befindet und man vom nächsten großen Flughafen, nämlich Auckland, knapp zweieinhalb Stunden fährt. Verbunden mit einem Roadtrip ist das aber überhaupt gar kein Problem, diesen schönen Ort anzupeilen und auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Mh, Weltspeisen. Die neuseeländische Küche empfand ich als sehr international. Deswegen wird bestimmt für jeden was dabei sein. Ich kann aber sehr empfehlen, bei einem sogenannten Hangi teilzunehmen. Hierbei werden Hühnchenfleisch oder Wurzelgemüse in Stoffsäcke oder Aluminiumfolien eingewickelt, die dann in Körben für einige Stunden über heißen Stein unter der Erde in Löchern gekocht werden. Super interessant und das Gericht hat später dann ein rauchiges und erdiges Aroma und ist inspiriert von der Tradition der Ureinwohner Neuseelands, nämlich den Maoris. Do's and Don'ts. Auf jeden Fall zu wenig Zeit einplanen. Neuseeland ist so vielfältig. Ich würde mindestens drei bis vier Wochen einplanen, denn es wäre sehr schade, die weite Strecke zu reisen und dann nicht alles mitnehmen zu können, was abseits von Rotorua noch geht. Wir waren damals vier Wochen da. Ich muss sagen, wir haben schon echt richtig viel gesehen, aber da geht auf jeden Fall noch viel mehr. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr konntet mit meinen Tipps etwas anfangen und habt jetzt richtig Lust bekommen Neuseeland zu bereisen. Falls noch offene Fragen sind, schreibt mir gerne auf Instagram und zum Abschluss gibt es noch einen akustischen Miniurlaub. 15 Sekunden Auszeit.